0: eu acho que eu estou realizado. Eu acho que... que do primeiro capixaba de ferro... eu já eu já fiquei realizado. Quando a mãe do, do, do campeão... que é o Rodrigo Vilar... que foi campeão da primeira e segunda edição... ele nunca tinha feito um Ironman... por condições financeiras... e ele entrou nessa barca... Ele, ele fez a prova e ganhou... a mãe dele chorando depois... quando eu cheguei... horas depois... falou assim... Ó, obrigado pelo que você proporcionou para o meu filho... Era o sonho dele fazer um Ironman, e hoje ele é um Ironman. Ainda sem assim, Ironman, não era nem café de ferro. E obrigado, você mudou a vida dele. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou Poliana Kimoto Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é a Ronaldo da Costa Olá, sou Henrique Avancini. E, e esse, esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Endofina
1: E Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro Das últimas novidades dessas duas marcas Olá pessoal, sejam muito bem-vindos A mais um episódio do Endorfina Podcast Nessa semana eu volto A tratar do tema é né, Um tema bastante recorrente aqui Além do ciclismo, da corrida E da natação, natação aliás Já já um episódio bem legal Agora no mês de julho episódios De ciclismo e depois a gente migra Para a natação de ultra longa distância, Eu já gravei aí um episódio muito legal com o nadador Edmundo Foschini um cara aí da velhíssima guarda, vocês não perdem por esperar, e na semana passada quem já ouviu já, já tá sabendo já me escreveu, já mandou um alô o episódio com a Jaqueline Valente, o episódio que foi bastante comentado por vocês. Muita gente gostou, muita gente fez comentários adicionais e sugestões. Aliás, é, faça, se você não fez, vá lá no endorfina BR no Instagram. E me diga se você achou que valeu essa iniciativa de estar tá conversando com uma saltadora é, de penhasco, uma saltadora em altura, a ja de alturas, perdão. A Jaqueline Valente é a única brasileira a saltar no campeonato mundial de cliff diving e eu resolvi trazê-la para bater um papo porque além de ser um esporte que me chama a atenção, um esporte plasticamente muito interessante claro que envolve a coragem ela tem uma história bacana ela é meio artista, meio atleta e, e eu resolvi então trazê-la para é, mostrar para vocês mais um perfil de um atleta interessante com opiniões legais é, para contar é, suas histórias e trajetória. Então vão lá se vocês não ouviram, ouçam e depois me inscrevam dizendo o que, que vocês acham. Inscrevam também para já que ela vai com certeza ela vai curtir. Bom, o episódio de hoje como estava falando o, um triatleta que de longe pode ser um, um pode parecer um atleta amador comum né como muitos é, por aí, mas ele é um apaixonado pelo Iron Man que resolveu é, investir é, acreditar e colocar, no, papo, colocar na, no chão Colocar de pé um sonho De estar tá realizando uma prova Na cidade dele, em Vitória, no Espírito Santo né? Daí o nome Capixaba Nas distâncias de Iron Man Para estar tá, ele mesmo matando a própria vontade né? De participar de provas de Iron Man Já que ele é um fanático, consumidor aí, Tanto das franquias quanto das outras provas Na distância de Iron Man E ele, assim como o Ricardo Rosa Do Soloman, que esteve aqui faz algum tempo O Fernando Palhares que teve aqui no finalzinho do ano passado... eles resolveram colocar é, em prática um sonho, uma vontade, um desejo, uma, uma, um instinto... de estar tá realizando provas é, segundo o padrão deles... Né, cada um aí a sua maneira, mas é, os três têm isso em comum... eles resolveram colocar é, para funcionar uma vontade que eles têm... que eles sentiram que, que poderia dar certo e de fato... É, no caso também do Capixaba de Ferro vem dando muito certo, desde 2016 a prova dele não para de crescer e a gente vai conversar exatamente sobre o que, que motivou, quais são as dificuldades quais são os dilemas que ele enfrenta sendo agora organizador de uma prova que está fazendo cada vez mais sucesso aqui no território brasileiro uma prova que as pessoas que participam voltam, as pessoas é, não deixam de participar de outras provas, como bem mesmo ele diz, ele não deixa de consumir por exemplo, as provas é, da franquia do Iron Man ali do Carlinhos vão mas ele acha que tem espaço e, e, e as pessoas que estão se inscrevendo na prova dele estão é, mostrando isso, que tem cada vez mais espaço para outras provas, provas alternativas que entregam uma experiência completamente nova, diferente, mas ao mesmo tempo muita satisfação e prazer para quem participa. Então essa conversa muito legal com o Roberto Vieira, de 33 anos, vocês... É, não perdem por esperar esse bate-papo muito legal com esse cara. E para terminar, pessoal, quero dizer que agora quem quiser doar R$ 30 reais por mês atra através da plataforma Apoia-se vai ganhar uma linda camisa de corrida em parceria com a On Running, oferecimento da On Running do Brasil, a On Running Endorfina oferecendo uma camisa de corrida preta ou branca com um desenho bem legal. As pessoas estão curtindo. Para quem fizer a doação mensal de R$ 30. Reais, é, você pode doar através da plataforma Apoia-se R$ 20,00 por mês 30 ou 40. 40,00 R$ por mês você ganha uma camisa de ciclismo da Join Sports e agora com R$ 30,00 por mês você ganha uma camisa de corrida que vai chegar aí no seu endereço é, logo depois que você fizer essa doação, essa contribuição voluntária, eu mando um e-mail para vocês, a gente bate um papo e eu faço a, a entrega para você dessa camiseta, então vão lá se você acha que esse trabalho vale uma contribuição, além, claro do fato de você estar tá ouvindo e espalhando aliás, muito obrigado a todos vocês já ultrapassei os 203 mil e alguma coisinha contagem que eu fiz ontem 203 mil downloads em dois anos e, e, e dois meses, dois anos e um mês e pouco. Então eu tô, é, continuo crescendo, continuo, claro, cada vez mais satisfeito e contente e isso é, reflete é, o apoio de vocês, o incentivo de vocês para que eu esteja continuando com esse projeto. Mas se você quer ir além, se você quer doar é, uma quantia para me ajudar, a tá aumentando os horizontes aqui, expandindo os horizontes do endorfina. Estou preparando aí algumas novidades. Ainda não estou é, é, estruturado para ir para o YouTube, mas esse é o caminho. Então, eu estou aqui preparando já um, um primeiro passo nesse sentido. Então, aguardem novidades é, muito em breve. Vou estar tá anunciando para vocês. Se você acha que vale a pena é, doar voluntariamente qualquer valor aqui para o Endorfina 20, 30 ou 40 reais, fique à vontade vai lá na minha bio no Instagram clica no link que você vai ser direcionado direitinho para a página do Apoia-se e você pode doar aí no seu, através do seu cartão de crédito ou boleto né, qualquer uma dessas quantias que eu vou ficar é, muito feliz então vamos lá para mais um episódio do Endorfina Podcast com o criador do capixaba de ferro, Roberto Vieira Meu convidado de hoje é um viciado em provas longas de triatlon. Embora tenha começado apenas em 2014, mergulhou de cabeça e logo chegou a um ponto em que se viu diante de um dilema comum entre muitos triatletas. Como conciliar família, trabalho e justificar o alto investimento no hobby. Foi aí que ele teve a feliz ideia de criar a própria prova, no quintal de casa e nas distâncias de Ironman, é claro. Nasci em 2016 o capixaba de ferro. O Roberto irá contar aqui hoje como tem sido a experiência de ser, ao mesmo tempo, organizador e atleta, pai e mecânico de bicicletas, marido e fanático por hambúrgueres. Recebo agora o capixaba Roberto de Souza Vieira. Seja muito bem-vindo, Roberto.
0: Olá, Michel. Prazer estar aqui com você. É muita satisfação eu que acompanho o seu trabalho aí. É, Para mim, realmente, é uma honra estar aqui poder falar um pouquinho. É, de mim, do capixaba de ferro, principalmente... Para essa galera aí adrenalizada de todo o Brasil.
1: Legal. Me diz uma coisa, cara... É... Quantos dias por semana que você não come hambúrguer?
0: Olha, rapaz... Michel, vou te falar... Quando eu estou muito perto de uma prova... Eu como umas duas vezes por semana... Agora, quando eu tô longe, principalmente pós-prova, <risos> eu confesso que eu não conto.
1: <risos> o Eu não sei se ele, é, se ele é fanático também, mas eu sei que ele curte demais, porque ele posta toda hora. É o Adriano Bastos, não sei se vocês já viu, né? O Adriano já eu teve gosto, aqui, é o claro. o Ponto mega dia. vencedor da maratona de... de é, da, da Diaz, Disney né? e tal e ele, ele, é, ele inclusive vai né, para Kona, ele conseguiu se classificar agora depois de muito, muitos anos tentando aí, depois que ele voltou a competir triatlon, mas ele é um cara que vira e mexe ele posta assim, mordendo e, e aquelas fotos daqueles mega hambúrgueres de, de três carnes e não sei quantos pães e tudo mais é, eu adoro hambúrguer também, embora não, não seja acho que tão fanático e já passei por uma fase que eu comia muito mais, mas um bom hambúrguer é, é legal, e é. eu não sei, mas eu imagino que aí também, em Vitória... É, seja moda, né? Como já foi a moda do, das paleterias aqui em São Paulo, já foi a moda da, das casas de bolo. A gente vive uma moda que talvez não seja tão moda das hamburguerias e hamburguerias gourmet, né? As pequenininhas e que
0: Exatamente. vendem,
1: que fazem um hambúrguer único, exclusivo e diferente com todos os tipos de receita. E também é assim.
0: Aqui também, a moda pegou e eu dou graças a Deus, porque eu passei <risos> muitos anos, foram muitos anos, a gente senta numa mesa de restaurante, todo mundo pede lá uma massa, uma carne e eu olho, tem um bom hambúrguer. E aí, todo mundo virava para mim, pô, você vai é comer hambúrguer, você não é comer, comida, é comida de criança. É, é isso E mesmo. agora não, agora abriram as hambúrguerias, <risos> agora virou comida, graças a Deus. Agora ninguém mais me perturba, entendeu? Eu posso comer tranquilo.
1: É, eu arrisco dizer que isso acho que foi um estigma do McDonald's, né, cara, que popularizou o hambúrguer no mundo, porque essa história de ouvir que hambúrguer é comida de criança, realmente, cara, eu já ouvi isso, já faz muitos anos, mas já ouvi isso.
0: Ah, mas a gente segue, é a combinação perfeita de carboidrato e proteína, entendeu? Mas o hambúrguer é bom, o hambúrguer claro, é bom. claro um blend claro. de carne legal ali, entendeu? Uh -huh. Aí vai embora, meu, meu organismo já, já se habituou, é a minha comida padrão, ele nem sente nada, é previsto.
1: <risos> você também cozinha, faz é, hambúrgueres ou você parou na história da mecânica de bicicletas que a gente vai falar mais para o final?
0: Ó, eu acho que o dom de culinária da minha família ficou com o meu irmão, eu tenho um irmão que ele participou do Masterchef e hoje ele é um chefe de cozinha lá na China em Xangai. Uau, que história
1: legal, cara, ele que bacana. Ele ficou em quarto
0: colocado no, no Masterchef Brasil, então esse lado aí gastronômico ficou todo com ele, deixa o esporte comigo.
1: E como é que pintou, cara, essa história dele ir a China, para Xangai?
0: Ele, ele era gerente de marketing da Coca-Cola Brasil, né, entrou como trainee, foi apresentar um projeto na China e lá ficou. E aí Oi. trabalhou na Coca-Cola muitos anos e trabalhou depois nas, é, como marketing em umas empresas de, de marketing, essas multinacionais mundo aí afora, já tá lá há seis anos. E aí sempre gostou de cozinhar, o Masterchef é um programa legal, onde você não pode ter trabalhado em cozinha, é bem amador. Aham. Uhum. E aí despertou essa paixão nele, acredito que bem similar com essa paixão minha de criar uma prova, foi uma coisa ali por amor. E aí hoje ele é um chefe de cozinha. Uau,
1: que bacana, cara! Você já foi visitá-lo lá?
0: Acho, um monte de vezes. Que bacana, um cara. Eu tenho
1: curiosidade de conhecer a China. É
0: fantástico. Não tem hambúrguer, mas é legal. <risos> Olha
1: lá. <risos> Bizarro as, as diferenças culturais, né, cara? E hoje, é. através da internet, a gente consegue é, ter elas muito mais evidentes, né? Então, é, não existe hambúrguer lá para o sujeito comer. Ah,
0: muito ruim. Muito ruim. Eles estão eles anos luz atrás da gente. A gente tem mais mas, influência mas tem, americana. Mas tem né? McDonald's, né? Tem os fast foods tem, mas, lá. Tem, mas fica o vazio. Eles gostam muito do noodles. Ah, eles, são, tá. eles são apaixonados pela cultura e comida deles. Entendi.
1: Tá bom. Bom, é, cara, fala um pouquinho aí desse teu passado futebolístico, né? Você chegou até a jogar aí pelo, pela categoria de base do, do Corinthians. E, e como é que começou o teu contato com o esporte, vamos dizer, de resistência, né? Através das corridas. Conta um pouquinho pra gente.
0: É, foi muito legal. Eu nasci jogando futebol... É, como a maioria das crianças aqui no Brasil, né? E foi muito legal. Eu fui, eu tinha, eu era assim talentoso, jogava, jogava bem. Minha mãe e meu pai sempre me incentivaram, me levando para jogos e tal. E aí eu despontei, era, era um, era um jogava ali de meio atacante. E aí joguei na, nos times locais, joguei na seleção do estado. E aí quando eu tinha uns treze 13 para 14 anos, eu fui fazer um teste no Corinthians e passei. E fui para lá, no, na época não existia o Itaquera, mas era lá onde era o CT, né? Era lá perto, eu não conhecia bem São Paulo, confesso que não conheço ainda tão bem. E aí, quando a gente ia assinar o um contrato, fiquei duas semanas treinando lá, minha mãe, ah, muito legal, muito bonito, onde é que meu filho vai estudar? É, claro. E aí, você imagina, 20 anos atrás, é hoje a realidade é bem complicada, 20 anos atrás era pior ainda, então eles ó, oh, minha senhora, aqui a prioridade é futebol, tem uma escolinha aqui do clube que a gente vai, ele vai fazer e minha mãe negativo desculpe, ele joga futebol mas eu vou dar educação pro meu filho e me trouxe de volta e assim foi com outro clube também na, em Minas, no Cruzeiro e aí eu voltei e desisti não desisti, né, mas eu vi que, na verdade, quando eu vivenciei, vivenciei o futebol um tempo, ele realmente, no Brasil, é para quem não tem nada a perder. É isso, é. Literalmente, e mesmo assim poucos conseguem. E eu não, não, não fico chateado com minha mãe, ela fez o papel de mãe que eu também faria hoje, vendo o filho ah, meu é, nas instalações isso, de clubes. Isso que eu
1: ia, é isso que eu ia perguntar. Foi,
0: ela, fez, ela fez o papel dela bravamente e não tem problema nenhum, com certeza ia ser um caminho muito difícil para conseguir vingar no futebol.
1: É, aliás, eu, eu não tenho filho homem e não tenho quase nenhum contato com o futebol, para não dizer nenhum, mas é, eu sei que tem muito pai que, que curte, que acaba incentivando o filho, e tem muito filho que que sonha né, em ser jogador de futebol graças aí aos, aos Neymars da vida, mas eu acho que é raro né, a, a história de você ter uma pessoa é, de uma classe social mais alta é, ser algum ter algum destaque expressivo no futebol e aí eu chego à conclusão, e outro dia eu conversei isso aqui também na, se não me engano foi com a Carla de Pierro, psicóloga, no, no episódio passado sobre isso, né, se a dificuldade não forja uma mentalidade de uma pessoa campeã também no esporte, né, não só é, uma pessoa que vence na vida e acaba se tornando um empresário de sucesso ou um CEO e tudo mais, mas se essas dificuldades que as pessoas é, as crianças costumam passar como fome ou, enfim, dificuldades financeiras de todo o tipo é, e dificuldades psicológicas se não forjam uma mentalidade campeã, cara, eu tenho minhas dúvidas a esse respeito.
0: Ah, com certeza, isso eu não tenho dúvida, no esporte individual é mais fácil de enxergar isso, acredito Exato. o futebol é um meio complicado assim. infelizmente não depende só de talento, dedicação, força de vontade né então a gente vê hoje exatamente o que você falou, é difícil ver uma pessoa que tem uma vida, uma condição financeira legal, despontar é, porque ele não está disposto a, a passar por, por aquilo tudo né? agora a gente vê em casos, assim, de, de filhos de jogadores, aí sim, já estão lá dentro, já tem um contato, uma coisa assim, e consegue descontar Mas é um passado bom, que eu gosto, saudoso. É, confesso que depois que eu fiz o Ironman, acho que eu nunca mais joguei futebol.
1: <risos> acho que são duas modalidades que não Mas, conversam. É porque, eu,
0: é porque eu vivi bem. Então, depois que eu, que eu fiz o Ironman, eu fui jogar, mito, fui jogar futebol uma vez e torci o tornozelo. Aí um outro amigo meu... <risos> é, é, também a Ironman falou, rapaz, você tá maluco pra jogar futebol? Isso é esporte radical, cara. Esporte <risos> é tá maluco. Eu, é... Mas não sinto falta, bem legal. Eu gosto de ver de vez em quando. Confesso também que eu, como um vascaíno bem do safado, só, aquele que só torce quando o time tá bem, então tem tempo que eu não torço. <risos> então mas a gente gosta de assistir, gosta de acompanhar de vez em quando
1: então, aí você acabou indo servir o exército aí como é que ficou essa história? eu também queria que você estudasse, mas você acabou servindo o exército não foi voluntário, Pô, você foi pego na peneira? Foi? É?
0: não, completamente voluntário, o que aconteceu? o meu irmão serviu dois, três anos antes de mim, ele é mais velho que eu quando eu me alistei, eu já estava na faculdade e, sem, e fui levado para uma peneira que era para o CPUR aqui no meu estado o NPOR, que é um núcleo menor. Uhum. Eram 20 alunos. E aí eu fui indo, indo, indo. Quando eu vi, eu estava lá dentro. E aí o, o, o capitão, lá na época, perguntou: oh, você estuda em escola, tá? Você mora em qual lugar? Você tem uma condição financeira boa? O que você está fazendo aqui? Assim, né? Uhum. Eu falei: Ó, oh, capitão. Eu, eu sou brasileiro e eu vim me alistar, e se precisar de mim eu vou servir, e é isso. Ele falou, ó, oh, gostei de você você está dentro. E foi assim, eu sempre gostei de, de aventura, de esporte, de mato, meu pai gostava de caçar, de mergulhar, pescar, enfim, eu gostava dessas coisas, assim, né? E aí eu me encontrei, assim, eu, eu, eu acho que eu virei virei gente no exército, assim, encontrei um propósito para levantar cedo, na verdade, quando tem uma pessoa estranha falando para você o que você é, tem que fazer, você toma um tapa de realidade, assim, da vida, entendeu? Da, da sua cama quente, de uma comida na mesa, você dá mais valor às coisas simples da vida, e eu servi cinco anos e meio, entendeu? Eu, eu gostei Caramba. muito do exército. Foi, eu saí de lá... Segundo tenente, na um mês para ser para ser para virar primeiro tenente. Mas aí eu era temporário, ia acabar e aí eu fui embora. Eu, eu pedi para embora antes do meu tempo.
1: E Você já tinha alguma outra coisa em vista?
0: Na, pois é, como eu era oficial temporário, é, eu via muitos oficiais lá marcando passo. A gente fala marcar passo é ficar no mesmo lugar porque a gente é novo e tem um salário legal, mas eu sempre enxerguei aquilo como o um melhor primeiro emprego do mundo. Entendi. Eu tinha que sair, porque eu via amigos meus cursando direito, estagiando em escritório, e a gente estava ali no exército, uma coisa que agrega, agrega muito na, nos atributos pessoais, como responsabilidade, cumprimento de horário e tal, mas não tecnicamente no que eu fosse fazer aqui fora. Exato. Então, eu, eu, eu acreditei que eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender e pedi, e pedi baixa. Eu pedi baixa, duas semanas depois eu estava empregado numa, na, numa empresa de tabaco, na Souza Cruz, na área de segurança, assim. Então, foi perfeito, foi, foi, o destino foi maravilhoso comigo nesse quesito.
1: Agora, você foi para a área de segurança por conta da foi. experiência do Exército, porque você é formado em administração, né, ou em economia, o que, que você é formado?
0: Eu sou formado no curso técnico ah. de segurança privada, então eu tentei unir Entendi. como eu gostei, eu falei, gente, já que eu não estou conseguindo é, fazer uma, um estágio na minha área, a minha área vai ser segurança. Então eu fiz um curso de, daquele de dois anos e meio, não sei se existe mais de segurança privada, já galgando o emprego nas empresas de segurança. Entendi. Então foi perfeito, eu consegui, e aí eu entrei na Souza Cruz e fiz uma pós-graduação na, na FASP, na Faculdade de Administração de São Paulo, na mesma área. Ah,
1: foi aí que eu confundi, é, você falou de administração, eu entendi. Ah, que legal, cara. Então foi um. Então
0: É uma área nova, né, que era basicamente dominada por militares. Isso, é. é da Polícia Militar, Civil, da Reserva, os coronéis. Então é uma área onde as empresas estavam querendo sangue novo para vestir a camisa da empresa com conhecimento técnico de segurança então, assim, o mundo vai girando as coisas vão se inovando, né
1: e aí foi no exército que você começou a correr, até então você não tinha tido experiência com a corrida
0: foi no exército, aprendi e não tem jeito, eu, eu era de tropa de infantaria, ali todo dia de manhã, a primeira atividade do dia era educação física e aí a gente corria tem jeito. Aí eu aprendi a gostar por bem ou por mal e me apaixonei
1: <risos> é, quer você queira, quer você não queira você vai ter que correr né?
0: É, e lá o bunker era assim, lá não existe tênis, era, era o tênis que eles dão aqueles que chute Isso. hoje já até mudou mas era o que chute <risos> ou era o coturno e não existia garmin, não existia relógio não existia nada, ele falava assim você vai correr até tal ponto e voltar e se ficar para trás, vai ficar depois expediente para correr mais em volta do campo, para não ficar para trás na próxima corrida. Uau! Então, aprendi a correr. Ainda bem que eu gostei, senão ia ser um martírio.
1: E, e você chegou a, a praticar corrida, a treinar corrida e a competir corrida é, fora do, da aula de educação física do Exército?
0: Não, não é assim. A minha primeira corrida de rua. Foi uma corrida muito famosa aqui aqui no Espírito Santo que se chama 10 Milhas Garoto. Da Garoto, é. Que são 16 km que atravessa de Vitória para Vila Velha e pela terceira ponte, que é um símbolo aqui uma um cartão postal nosso. E aí o capitão lá do pelotão, na época eu ainda era aluno do NPOR, ele falou: oh, "O batalhão tá fazendo um pelotão para poder participar da corrida, algum voluntário?" E aí ninguém quis. Eu ali levantei a mão, ele é você mesmo, vem. E aí, ele ainda <risos> me deu aqueles mosquetão da primeira guerra, como símbolo do batalhão. Eu corri de calça camuflada, de coturno, sem camisa, segurando ainda o um mosquetão, 16 quilômetros. Uau! Então, foi maravilhoso.
1: Legal. E, e como é que você ficou? É, como é que você tomou conhecimento do Triatron?
0: O Triatron foi um amigo meu foi o Luiz Paulo... é um amigo meu... eu corri a maratona do Rio até com ele agora... quando eu morei no Rio... é muito tempo... e quando eu já fazia corrida de rua... eu estava correndo maratona... né até maratona... já já tinha criado esse gosto... por distâncias mais longas... e quando eu vim para o Espírito Santo... ele falou... Oh, tem uma assessoria aqui muito legal... É, eu vou te apresentar a eles... e aí quando eu cheguei na assessoria... esse professor meu que era o Richard Soares, ele era maluco, ele virou para mim e falou assim, no primeiro dia, oi, tudo bom? Eu sou o Roberto, amigo do Luiz Paulo, ele, ó, oh, eu quero fazer maratona, queria baixar meu tempo, ele, ó, oh, isso aqui é uma assessoria de triatlon, você tem perfil de triatlon, se você quiser treinar comigo é triatlon, não vou te treinar corrida, não. Eu
1: quero...
0: <risos> que cara... Que cara Zé Mané, né? É. Eu, fui, eu fui embora chateado. Eu fui para casa assim, comecei com minha esposa. Ali, aí, como é que é a assessoria? Eu falei: Ó, oh, horrível, não gostei. O cara foi grosso comigo e tal. Mas sabe como é que é, né? A gente gosta de desafio. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei com aquilo na cabeça, não conhecia triátlon. E aí eu entrei na internet e joguei triatlon 42 quilômetros, que é o que eu queria correr, 42 quilômetros. Aí não deu outra, veio o Iron Man na lata. Eu voltei lá no outro dia e falei, ô Richard, tudo bom? Falei, ó, eu vi na internet que aqui é triatlon, mas se eu for fazer triatlo, não quero fazer esse tal do Iron Man. Foi desse jeito.
1: E aí ele, o quê?
0: Eu falei, o, que te encantou,
1: é. o que te encantou no Iron Man é a, a. Foi a maratona, é isso?
0: Não, eu não conhecia. Eu não, não tinha me encantado pelo Iron Man até eu fazer um Iron Man, Michel. Quando eu fiz o Man, eu me apaixonei de uma maneira que eu falei... Ah, é, aqui é o meu lugar. Não só o Man, mas a distância. Mas eu sou um fã de carteirinha da, 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 do Man empresa, ponto. Tudo. Aham. Você acha
1: que tem a ver com... É, tem muito a ver ou tem alguma coisa a ver com o fato de você também ter se, se adaptado, ter se dado bem... É, numa carreira militar, a história da disciplina, você acha que isso já estava com você e isso você trouxe para o triatlon, que acaba ajudando bastante, na minha opinião, ou você acha que você acabou se moldando nesses cinco anos no exército e acabou também te facilitando a, a encarar a rotina de, uma rotina séria de tri, como triatleta?
0: Olha, eu acho que foi uma sucessão de, de fatores aí, todos caminhando na mesma direção, assim, desde novo no futebol eu já era muito dedicado, eu era bem empenhado, ah, tá. eu, já, eu já tinha uma rotina de treino, quando, quando a gente joga e começa a jogar sério numa seleção do estado, no clube é, mesmo pequeno, aqui no estado mais grande, a gente já tinha uma rotina de treino de segunda a sábado. Então eu já estava acostumado a acordar, a comer, a treinar, a voltar para casa, estudar. Então o exército aprimorou isso com mais rigidez, assim é, tirou meu verniz, como é que você diz. Eu fiquei mais cascudo. Eu acho que é por isso que eu tenho que eu hoje aquele gosto de, de, de prova longa, não me abato com a dor. Estou acostumado, assim, fiquei acostumado a seguir em frente, mesmo tolerando, tolerando um nível de dor ali, entendeu?
1: Uhum. E
0: aí, eu, eu acho que isso encaixa com a prova de longa distância, o desafio, entendeu?
1: Bacana, meu. Eu, eu, eu acho que as pessoas que têm essa facilidade, essa propensão de serem mais é, regradas, né, seja com horário, seja com disciplina, elas, elas conseguem... É, enfrentar, entre aspas, o treinamento e os caminhos do triatlon, que é um esporte que exige dedicação, mesmo que você treine para provas curtas, né, eu acho okay. que elas conseguem yeah. enfrentar isso de uma maneira um pouco mais natural, mais fácil e sem tantos conflitos pessoais, né, porque já também passou por aqui um, um, um dos nossos melhores triatletas, o Alexandre Mazan, né, que você deve já ter ouvido uhum. falar, e ele era um cara que ele mesmo disse aqui na época a gente sentia isso dele ele era garoto, bem mais novo do que a gente mas ele, ele ele parece que ele vivia nesse conflito, ele queria na balada ele queria sair, ele queria curtir mas ao mesmo tempo ele tinha dentro dele essa genética, esse desempenho que ele era fabuloso, principalmente na corrida e com tudo isso, ele foi é, um super triatleta, mega campeão, mas ele, em algum momento, aquilo estava incomodando ele ao ponto de que ele resolveu largar por conta do peso que isso representava. Ao passo que se a pessoa tiver isso já dentro dela, ou ela já tiver criado isso, seja através do exército, ou de uma educação rigorosa de, de pais e tal, talvez ela enfrente isso com mais facilidade. Mas até agora eu não consegui também identificar, e, no, pelo menos pelas pessoas que eu conheço e no padrão dos meus convidados, não sei quantos triatletas já passaram por aqui, eu também ainda não consegui identificar se as pessoas mais, entre aspas, caxias são as pessoas que se dão melhor ou se isso não tem nada a ver. Mas na minha opinião, eu acho que minimamente as pessoas encaram os treinamentos para o triatlon de uma maneira um pouco mais leve, é, sem, sem que aquilo seja um... Uma mudança, uhum. um fardo tão grande, né? A história de ter que acordar cedo, ter que não, não pode sair à noite, tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que ter a disciplina. É, e depois, claro, isso reflete é, nos resultados e principalmente na maneira como a pessoa encara uma prova. E como você falou aqui agora, é, também tem esse lado da de, de aguentar a dor, porque se você for conversar com a tua filhinha, qual é o nome dela? Roberta?
0: Roberto.
1: É, se você for conversar com a Roberta, né, sobre qualquer coisa que exija um cansaço dela, ela provavelmente não vai querer, ela não vai gostar, porque o cansaço é. significa uma coisa ruim, e de fato não é um sentimento prazeroso, a gente consegue extrair o prazer disso depois que você se torna um atleta ou um adulto, é, com um objetivo maior é, por trás e isso é uma, é uma decisão bem racional. Mas, instintivamente, qualquer coisa que nos faça sofrer ou que doa, você não vai curtir, né?
0: Exatamente.
1: Perfeito. E aí, bom, você resolveu fazer o Ironman. Você chegou a passar pelas por algumas provas curtas? Passei. ou Você passei. mergulhou passei. de cara? Ah. Não,
0: não, eu passei. Na verdade, eu... eu, eu... Falar é uma coisa, fazer é outra, né? Eu falei que queria, mas eu demorei dois anos para fazer o meu primeiro Ironman. Eu comecei em 2012, eu fui fazer em 2014 o primeiro Ironman. Eu, e basicamente foram dois anos treinando para o Ironman. Então eu fiz é, Sprint Olímpico, o meio o Iron, né? Eu fui fazer o um meio Iron até nos Estados Unidos, foi bem legal que não era da chancela e foi meu primeiro meio Iron e, e despertou assim, a ser uma prova oil man. No Texas. <risos> Já ouviu falar?
1: Não, não.
0: 23 ª edição, Mil Atletas, uma que prova legal. maravilhosa dentro de um resort. E assim, é, eu lembrando dela para frente, me ajudou até no Capichabe de Ferro a entender que é, existe uma prova, referência, e existem outras também que, que podem seguir caminhando lado a lado entendeu? Mas essa uhum. prova, ela, eu tenho um carinho absurdo por ela, eu ainda vou
1: voltar lá. É, eu fiz uma prova no Colorado, eu acho, muitos e muitos anos, que chamava Team Man, né, que é Homem de Lata, uhum. mas é, eu dou risada porque, e a gente também pode conversar um pouco disso, né, o, o, a gente já passou por aqui, né, faz pouco tempo, o Ricardo do Solo Man, o é. Fernando do Fodax Man... Aí você veio com uma coisa Meu um amigo. pouco mais original... Que é o capixaba de ferro... Mas aí é, você está fazendo referência ao Iron... Eu faço, do Iron Man...
0: Esse foi até legal você falar... Eu converso até com meus amigos... Assim. Não é uma crítica às outras provas... Não me entendam mal... Eu sou apaixonado pelo Iron Man... Man. Tem a tatuagem dele na perna e tudo... <risos> mas eu acho... Tipo assim, eu sempre gostei... De ter uma boa referência... Que são eles mas ter a minha identidade...
1: Uhum. Assim,
0: eu acho legal... É, as provas com o final mesmo... mas Entendi. eu acho super bacana... Eu, eu quis fugir um pouco dessa... assim... eu quis criar a nossa cara... assim... Uhum. Um pouco mais... entendeu? Uhum.
1: Uhum. não é... Faz, enfim... faz sentido e ao mesmo tempo... Para quem curte e, e quem tá tão familiarizado com a história do Iron Man, né? Que hoje é uma marca, uhum. sei lá, que vale milhares Fica e milhares. É até mais de...
0: fácil Exato,
1: até de... É, é. De criar
0: uma associação.
1: Exato, é. E também você tem que pensar num aspecto do, do, do marketing do negócio, né? Se você Não, criar uma prova... Pra... É XPTO, fiz, né? talvez a pessoa demore para entender que é uma prova uhum. com distâncias de um Ironman o, né?
0: o capixaba de ferro, eu fiquei aqui uns dois anos explicando para as pessoas que não tinha nada a ver com com a Barcelona e tal, com a Vale, que são as mineradoras <risos> aqui enormes. É aqui, verdade, cara. Tanto.
1: É para vocês já tem outro contexto. O então, capixaba de
0: ferro, isso é o que vocês produzem, chapa de aço, bobina. É. Não, é triatlon Aí eu fiquei um tempo capixaba de ferro triatlon, triatlon. Aí hoje, graças a Deus a grande maioria vem o nosso público e todo mundo
1: já conhece não, é verdade que enfim, como vocês estão já num contexto aí fica mais, ficou mais complicado né? eu nunca tinha imaginado <risos> isso mas enfim, e aí cara você estreou no teu, aí como é que foi essa tua carreira até você ingressar no Iron Man? você foi curtindo de fato e você foi alimentando cada vez uhum. mais aquele sonho ou foi uma coisa que teve altos e baixos e de repente você foi pensando, puxa, acho que talvez o Iron Man não seja pra mim
0: não, eu, eu assim, eu acho que eu acho que eu tenho o um perfil do, do assim, eu não diferente dos seus entrevistados, eu acho que eu represento uma grande parcela dos triatletas que, que são aquele afegão médio. É o, é o cara que ele não é bom, mas ele não é ruim. Mas a gente faz porque a gente gosta. E eu me apaixonei pelo Ironman, eu me apaixonei pela distância do Ironman. Então eu achei uma prova super desafiadora, é, eu achei que, que só de completar a distância já é um, um grande desafio, uma grande vitória, independente ah, se você, você já fez uma, duas, três, eu fiz oito, é, é muito desafiador. Então assim, o próprio o FedEx man se você olhar, são as distâncias de um Ironman, mas gente, aquilo é tão difícil. É tão difícil é tão desafiador que eu cheguei em último e eu acho que eu fiquei mais feliz que o Dairel que ganhou no meu ano porque foi muito desafiador é porque é a,
1: gente, é a história do desafio pessoal
0: né acho que essa é isso que a move gente, a gente nunca nem sempre está na, na melhor condição física é, eu mesmo tenho duas filhas né uma de quatro uma de nove meses estou longe de poder treinar o quanto eu gostaria de treinar mas estando apto é, numa, é, no ponto de vista médico né? a gente não pode ser responsável é, eu não vejo por que não fazer o esporte que você ama então eu vejo muita gente assim ah não, esse ano eu vou abandonar não vou fazer o Ironman eu vou pedir reembolso, eu vou transferir porque eu não consegui treinar o que eu queria então ele acaba se privando e deixando de fazer o que ele ama às vezes por, por besteira por vaidade, então se eu puder fazer, eu faço, independente da distância, e cada chegada é uma vitória, assim, nossa, mesmo não conseguindo fazer treinar tanto, eu tô aqui mais uma vez, graças a Deus, e, e me emociono, e tudo de novo, eu adoro.
1: E ao cruzar a linha de chegada do seu primeiro triatlon, que eu tô supondo aqui que foi Floripa, né, 2014. Uhum. Você, você é, correspondeu à tua expectativa, à sensação? É, era o que você imaginava passar por um Iron Man? É, era o que você sonhou desde o primeiro dia que você conheceu a prova e nesses dois anos que você treinou para ela?
0: Ah, ela foi muito mais. É muito uma mais? Coisa legal. Muito mais. Assim, é, como eu treinei muito sozinho, assim, o processo foi... Foi muito doído... Aquela história... Foi, foi igualzinho no manual... Oh, o treino é duro... A prova é fácil... É, quando você cruzar o pote-chegado... Você não vai acreditar... Foi exatamente igual no, no manual... Assim... Do jeito que tem que ser... Acredito... Chorei pra caramba... Fui pra Florianópolis... E se as pessoas que vão fazer... Um Ironman... O primeiro... O segundo... O terceiro... Puderem... Eu recomendo... Leva a família... Cachorro... Gato... Papagaio... Leva todo mundo porque é fantástico você estar perto das pessoas que você ama fazendo aquilo que você gosta foi fantástico, meu primeiro Iron Man foi assim, uma coisa acho que não, não tem, não, se você ver uma foto minha da chegada, eu tava chorando tanto que você vai falar assim, é, foi, foi realmente emocionante <risos>
1: E tua família comprou a, a briga com você, desde o, desde o primeiro momento, embora eles não tinham noção, né, eu tô falando aqui da Marina, não tinha noção exatamente de como é que seria o, o Roberto triatleta e, e ser, é, fazer parte da família de um triatleta, ou também se houve algum tipo já de resistência? É.
0: Então, eu acho que eu passei pelo que a maioria passa, né, é, no começo, o primeiro ano, eu brinco com meus amigos, que o primeiro Ironman é o mais fácil, porque a família abraça o projeto, entendeu? É, a sua esposa, a sua mãe, eles eles aceitam a sua ausência porque você está treinando, porque você está cansado, eles te apoiam, eles torcem, perguntam como foi o treino, é, impacta a família inteira você fazer um Ironman. Então, no segundo, terceiro, quarto ano, eles já estão assim. Putz, o <risos> que, que a gente tem a ver com isso? Você continua <risos> nessa, é aniversário da minha amiga, é, é. casamento do, do meu primo. E não tem como você realmente é, um, botar como prioridade uma coisa que é um esporte amador. Então, acho que todo mundo vive essa realidade, essa resistência. E, graças a Deus, eu consegui encontrar um meio termo. Abri mão de, de, da minha performance. que nunca foi lá, essas coisas. Mas, enfim, a gente abre mão, realmente, de um treinamento ali para priorizar o que é prioridade, que é a família, que é o trabalho. Sem o trabalho, eu não consigo nem treinar, não, não consigo ter uma assessoria, não consigo ter equipamento, academia. E aí... A gente faz o dia até ali umas 48 horas para conseguir fazer de tudo um pouco, né?
1: E a Marina, e a Marina é em que ponto que, que você se viu aí nesse, nesse dilema que eu brinquei aqui no começo, né, mas eu imagino que tenha sido mais ou menos isso, tipo assim, puxa, cara, tá, você tá muito ausente, ou você tá sempre muito cansado, ou isso está é. custando muito caro, a, a Roberta já tá com três anos, com dois anos, e você não sei o que, houve um momento, assim, que foi um, um divisor de águas que acabou levando você a criar a, 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 o, o capixaba de ferro, ou foi uma coisa que foi, que você foi sentindo a pressão aumentar, vamos dizer assim?
0: É, a pressão foi aumentando é, eu fiz o Ironman Floripa em 2014, eu fiz o Ironman em Fortaleza em 2015 e aí em 2016, quando eu fui fazer a inscrição eu ainda não tinha, fi, é, já tinha Roberta é, ela falou assim, ó, ou o Ironman ou a gente não chegou a falar, mas a gente sabe pra onde que tava a <risos> que as coisas estavam indo, né? E aí eu falei, amor, eu posso fazer a inscrição? Ela falou, não, não, não tem como. Você só só quer fazer aeronave, nossa vida agora todo ano é fazer aeronave e tal, a gente só viaja para Florianópolis, aquela história que Monte vive. E aí eu não falei nada. Como ela me proibiu, entre aspas, mas com razão, não tira a razão dela, eu chamei meus amigos e falei, cara, vamos reuni eles aqui no aniversário da minha filha, inclusive, de um ano, <risos> meus amigos vieram aqui em casa, eu, falei, quando o cara fazer, é viciado é assim, vamos fazer um Iron Man, vamos fazer um Iron Man aqui no estádio, os caras, você tá doido, e, e foi empolgado por ela que realmente eu criei essa prova, entendeu, Para poder, que como não ia mais pagar passagem, não ia pagar hospedagem, não ia pagar nada, ela não teria como reclamar, <risos> É, sim. Então, ela teve que aceitar, entendeu? Entendi. Mas foi, foi por causa disso.
1: Entendi. E você, nunca, você não tinha experiência em organizar a prova? Aliás, você não tinha experiência em organizar nenhum evento, eu imagino. Não, nem E nem. E você resolveu chamar alguns amigos que eu imagino que te ajudaram, mas assim te ajudaram daquela maneira, tipo ó, a gente ajuda indo. Da, da onde é? Da onde que da onde que veio assim esse? Da onde você acredita ou se você sabe? Onde é que veio esse, essa vontade de é, a vontade não, a vontade você já falou, mas essa iniciativa porque você poderia inventar qualquer outra coisa. É, e principalmente você poderia, vamos dizer assim, se recolher e falar: beleza, vou fazer um Ironman a cada três anos e tudo bem. Mas não, hum. cara, você resolveu partir para uma iniciativa que, cara, quase ninguém tem. Né? Para não dizer ninguém, né? A gente já teve aqui no, no Endorfina mais umas duas pessoas. Mas, assim, é, é raro.
0: Então, Michel, então de onde que
1: surgiu isso?
0: Eu acho que a minha grande, primeira grande sacada do caprichado de ferro, fora o nome e a logo, que eu sou apaixonado por essa logo que eu desenhei no paintbrush ah, e
1: depois é?
0: aperfeiçoava no paintbrush, eu tenho o primeiro sketch eu vou guardar isso pra sempre é, eu tirei ela do Call of Duty, pra você ter ideia
1: uau <risos> e aí
0: um amigo meu aperfeiçoou ela pra mim eu acho que a grande sacada pra prova dar certo é, se chama Márcio Moreira que é o meu sócio por que, que acontece? Eu tive a ideia, mas eu não tinha know-how. E o Márcio, ele, ele é um, um triatleta referência para nós, aquele Estado. Pra você ter ideia, o Estado, infelizmente, só tem um atleta que já foi para a Cona até hoje, que é ele. Então, ele, já, ele é um atleta assim, não só como atleta, ele, ele foi presidente da Federação Capixaba. Então, ele para nós era referência como como federação e como atleta. Então eu liguei para ele e falei: Márcio, eu tô criando um grupo no WhatsApp no, da prova, Capixaba de Ferro. E a ideia era chamar 30 Ironmans para fazer o Capixaba de Ferro. Porque a verdade é que a gente não queria que ninguém abandonasse e quem entrasse na barca soubesse a roubada que estava se metendo. Mais ou menos isso. Sei. Então eu falei com ele: ó, vamos cobrar aqui 200 reais de cada pessoa para poder comprar uma camisa, uma medalha. E água, e cada um, a família apoia, o amigo apoia com carro. É, a gente não tinha autorização de ninguém, mas eram só 30 atletas. E falou: ó, se bater a prefeitura, a gente botou uma tenda na praia. Falou: se tiver uma prefeitura, alguma coisa, cada um corre para um lado. Porque era um treino, era é isso, um treino, é, é, era é um treino. E aí eu falei, cara, mas você tem que ser o primeiro a pagar. Aí ele, eu, mas porque Roberto não sei o que é, ele me chama de bigode, meu apelido é bigode. Mas por quê? Eu falei, cara, porque tem que ser você. Você é referência como atleta, como federação. Se você pagar, todo mundo paga. Aí não tem outra. Criei o grupo, não deu 10 minutos, ele depositou na minha conta. Eu abri uma poupança para o pessoal depositar, não deu outra. Ele pagou, no mesmo dia todo mundo pagou. Os 30. E aí o negócio foi, andou. Ele organiza evento há mais de 10 anos de corrida de rua. Então...
1: Ele, ele vive disso, ele tem uma empresa e vive, vive disso. Ele tá. vive
0: disso. Então, uh -huh. o que aconteceu? Ele ajudou a gente aí organizando no primeiro ano. O segundo ano ainda era um treino. Ele, apaixonado por triatlon, foi, foi da seleção brasileira, ele realmente era um excelente triatleta, morou em Brasília muito tempo. Ele, é da, ele acha que ele é da sua época, ou você conhece ele, se vê pessoalmente. Uh -huh. Então... A gente não, não foi assim, Márcio, me ajuda? Ou ele me ajuda? Quando a gente viu, a gente já estava junto. Foi uma coisa muito natural. Foi uma coisa muito legal que aconteceu assim. Então, é, eu entrei com a ideia, ele entrou com, com a operação e foi dando certo. E a energia é, é, é muito parecida, a vontade é muito parecida. O amor pelo, pelo esporte, mesmo eu tendo muito menos tempo de triatlon que ele, mas a gente não mede paixão, né? Isso. Então, é. então assim, tudo bateu e, e deu certo.
1: E ele, e ele passou a organizar outras provas de, de triatlon ou ele, ele continua só no capixaba?
0: Não, ele faz muita corrida de rua, ele ajuda a organizar o nosso capixabinho o estadual aqui, de sprint, que são quatro etapas, uh -huh. e basicamente acho que a maior prova hoje é, é o capixaba de ferro, né? está muito grande, é uma Lê. prova muito trabalhosa,
1: né, comparando com corrida de rua. Né? Claro, é. Bom, e fala agora um pouco, assim, o que que, o que que você busca agregar ao capixaba de ferro, quais são as vantagens do sujeito participar do capixaba de ferro e que ele talvez não encontre numa outra prova, seja a prova master aí do Galvão Iron Man Corporation, ou as outras provas que acontecem no Brasil. O que que o que, que faz o Capixaba de Ferro ter, ter tido esse sucesso, que eu acho que foi um sucesso, está sendo, né, porque você está vivendo ele agora é. ainda, né? E talvez daqui a 3, 4, 5 anos a gente vai poder garantir de que ele ele teve uma vida longa e tomara que tenha. Mas o que que você acha que que fez ele se tornar esse sucesso? O que que ele o que que ele tem? que as pessoas estão sendo atraídas para participar, porque também é aquela história, né, Roberto? Não adianta você fazer a prova do jeito que você está falando, pô, um cara dedicado, um cara que é apaixonado, um cara que é motivado, chamou um cara que tem experiência para te ajudar, e está tudo muito legal, se a galera não está afim de participar da prova, né? Porque claro, o teu sucesso, entendo. na verdade, ele é medido... Pelo, 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 pela procura que as pessoas têm da prova porque a tua prova pode ser a mais legal do mundo, mas não tem gente então acaba que não, ser, não é um exato. sucesso né?
0: por mais que, que a gente faça por amor, hoje quando a gente abre uma inscrição e cobra um valor é, a gente, o atleta vira cliente né?
1: Aham.
0: e aí não tem jeito é um negócio agora não é porque é um negócio que não pode ser bom para todo mundo exato então, assim, é uma prova leve, Michel, é uma prova muito leve. Como a gente não paga franquia para ninguém, a prova é nossa, é, é uma prova que a gente consegue reduzir o custo. É, o atleta não pode vir para cá esperando um Ironman, não é um Ironman. Ele não vai chegar no bike check-in, tem um, um staff levando ele, uma coisa. A gente sabe, quem faz Ironman sabe como é bom um Ironman. Pode ter um valor assim, um pouquinho maior, mas é muito bom.
1: É, então. o, o Galvão e, as, e os outros franqueados, via de regra, entregam, né, não, entrega, é à toa que, entrega. não é à toa que é uma, enfim, uma franquia de sucesso no mundo, né.
0: É, e, e eu agora, como organizador de evento, eu confesso que os últimos dois elementos que eu fiz aqui no Brasil, eu fui com um senso crítico absurdo, essa última prova, então, de 2019... Eu fui, assim, olhando, tá? procurando agulha no palheiro. Assim, o mito, é, não é essa expressão. Eu fui muito crítico. E a prova é impecável, Tino. É impecável. É, é. é impecável. Não tenho o que reclamar da prova. Ela é impecável. Ela é muito boa. E aí, o capixaba de ferro, ela é uma prova mais leve. Ela é uma prova, assim, onde a gente busca o atleta amador. É, temos como referências profissionais... Hoje, infelizmente, não temos condições de trazer os atletas profissionais, não é, não é birra, não é nada, é falta de grana mesmo. Eu sei que os caras ralam muito, a gente, a gente gosta muito deles, mas é, a gente precisa focar no nosso cliente alvo, que é o atleta amador, que é quem paga, quem paga a prova. Então, a gente se coloca no lugar deles e pensa, o que, que eu gostaria de ter numa prova? Ah, eu gostaria de ter um churrasco quando terminasse a prova. Dá pra fazer? Dá, vamos fazer. E a gente faz. Ah, eu gostaria de ter um picolé na corrida. Pô, dá pra botar o picolé? Dá pra botar, então a gente bota. Obviamente que a prova, ela tem que ser tecnicamente boa, senão a gente, o atleta não volta. E ela tem que ser segura. Então, a gente juntando esses dois pontos, uma prova boa tecnicamente uma prova segura, o restante a gente faz o que a gente consegue fazer de bônus para o atleta, para ele se sentir bem, coloca a família dele dentro de um lounge, com um sombra, água fresca, comida, bebida liberada, vamos fazer o Mara Kids para as crianças, então o atleta faz a prova tranquilo, sabendo que a família dele está assistida pela organização, entendeu? Então, assim, é uma prova que eu, como atleta, adoraria participar.
1: E que não dá, né? Organizar não e dá. participar. É um o, sonho. É, o, o Ricardo um acho que faz isso, o Fernando acho que faz, mas eles têm uma estrutura diferente, né?
0: Eles têm mais organizadores também. O isso, Ricardo, é. eu, sei, eu sei que o pessoal do Fodax eles se revezam, aí eles conseguem. É. mas, mas é, a gente ainda não conseguiu mas a gente, eu, eu vou fazer ainda, eu falo com o Márcio eu tenho dois sonhos, ir para Cone e fazer o capixaba de ferro
1: <risos> bacana eu tava aqui e, e acho que eu conversei isso com o Ricardo se eu não me engano, mas eu tava aqui pensando enquanto a gente, eu me preparava aqui para gravar com você hoje da maneira como surgiu o Solomon do Ricardo, né, o PF-113, da maneira como surgiu o Fodax e como surgiu aqui a, o Capixaba, cara, é uma maneira que, assim, eu, eu enxergo muita similaridade, claro, guardadas as proporções aí, principalmente as diferenças de, de, de era, né, de, de tempo, de tempo de fato, mas como surgiu o Iron Man de Kona, né, hum, é, claro. a, a história de uma conversa que aí os caras falam pô, vamos lá e vamos fazer pra ver quem que é o, o cara mais, mais durão e uhum. cara, de repente de repente não, né, a, a duras penas e com muito, muito suor aí das pessoas que, que organizavam naquela época o negócio foi passando de mão em mão e foi dando é, cada vez mais dinheiro até chegar no ponto que chegou agora recentemente a gente até conversou sobre isso, o IPO do Iron Man deve se anunciar aí em breve né, uhum. é, pelo menos a intenção ele já tem e eu perguntei isso para o Ricardo, se eu não me engano, o que, que você vislumbra para o capixaba de ferro, em termos de, de futuro, vai a médio, médio prazo, para que o capixaba de ferro não, não caia nessa armadilha, vamos dizer assim, entre aspas, de estar tá se tornando uma prova para 2 mil participantes com os problemas que uma, uma prova de 2 mil participantes tem. Né? Enfim, toda a parte estrutural Parte de segurança fundamental que você falou Que você preza Mas aí tem a história de que tem é, O zoom-zoom zoom na internet De que dá, liber, é, é, o vácuo Enfim, predominou no pelotão X De que a prova é assim, que a prova é assado Porque claro que, é, infelizmente Acho que isso é da natureza do ser humano é, Meteu o pau Infelizmente, hoje com as redes sociais Está muito mais fácil né? Mas você está crescendo, eu tenho certeza que você está adorando uh, esse teu novo trabalho, né? Aliás, você está vivendo disso agora ou não?
0: Ainda não, mas pretendo.
1: É, então, é. e para viver disso você vai ter que, enfim, você vai ter que ganhar dinheiro e para ganhar dinheiro, eventualmente, você vai ter que crescer. Né? Eu não sei se isso é uma lógica para você, mas eu entendo que, e já organizei muita corrida de rua, para você é, conseguir ter o retorno que o patrocinador espera e o retorno financeiro que você precisa para bancar a sua estrutura, você precisa vender inscrição. E aí, uhum. claro que né, aí cada um vai buscar o seu, o seu caminho, o, o seu equilíbrio. Mas o, o, que, que, vai, o que, que faz você... É, o que que fará, que né, se você lembra, crescer, né? você não, não se tornar uma prova grande com todos os, os benefícios também, mas também com todos os zonos é, de ser uma prova como é o, o Ironman, não do Galvão, mas enfim, o Ironman como um todo, né, agora estão com essa discussão de que vai fazer provas em, em largadas em ondas, aí já tem gente achando é. que é para na verdade, por, pra, por mais gente, né? não é só para se livrar do vácuo, não mas vai, é né? para poder fazer caber 3 mil, 4 mil pessoas em Cona, enfim. É, você entendeu minha pergunta, me, me conta um pouco assim, o que, que você Entendi. já deve ter imaginado em todas as noites que você foi dormir pensando na tua prova ou no futuro da tua prova para que um dia ela não sucumba e se torne uma prova vamos dizer assim, entre aspas mainstream
0: é, Os problemas de prova grande a gente não tem ainda, mas a gente já tem problemas de prova pequena não é a gente, eu acho que não consigo nem imaginar o tamanho dos problemas que eles têm lá mas lidar com o ser humano é uma arte, Michel
1: é muito difícil, <risos> Verdade.
0: é complicado então, tipo, se nem Jesus Cristo agradou todo mundo entendeu? é, é bem complicado a, gente, a nossa intenção sempre é a melhor e ainda tem sido é, a gente não tem medo de crescer é, contanto, assim, o céu é o limite contanto que a gente suba bem devagar as escadas para chegar lá Cada passo tem que estar bem sólido, bem, bem concreto, para que não desmorone no meio do caminho. Eu acho que, se a gente tiver pressa para crescer, a gente vai deixar algum buraco aí no meio do caminho e pode acabar matando a prova. Então, para você ter ideia, a gente está lançando, agora lançamos nas redes sociais do no nosso site, uma outra etapa da prova em março, no primeiro semestre, no dia 29 de março. Então, a gente demorou quatro anos para criar outra prova. Assim, a gente já poderia ter criado há muito tempo, muita gente pedindo. Mas a gente faz tudo muito devagar. Assim, eu respondo todos os e-mails, o Márcio responde os e-mails, é, o Instagram, a gente que gerencia. Então, a gente tem um contato direto com o atleta. É, novamente, a gente é pequeno, não sei até quando a gente consegue fazer isso. Imagino que a prova crescendo realmente fique mais difícil. Claro, é. Mas eu acho que ficar hoje no mundo de hoje, ficar parada no mesmo lugar, ou, é, é ruim, dá um passo para trás, pior ainda. Eu acho que é para frente que se anda, portanto que a gente consiga manter. É a essência da prova, a essência do, do qual ela foi criada. É igual...
1: Então. Deixa eu fazer aqui o advogado do diabo, tá? Claro. Você atrai hoje, você está abrindo inscrições para 600 pessoas, é isso? 500. 500 pessoas. 500, é. Que é um número super legal, né? entre nós aqui, eu acho, você juntar 500 é, triatletas. Não, é...
0: esgotamos com dois meses e Olha 300 lá. atletas na lista de espera.
1: E esses 500 é, são divididos entre o meio e, e o completo, o inteiro. Isso. Tá. Bom, mas é uma, é uma quantidade super legal de, de atletas. Esses atletas estão buscando alguma coisa na tua prova e, eventualmente, você também já deve ter isso, sabe? Se eles participam também regularmente das outras provas, principalmente Sim. do Ironman, que, que é sempre um concorrente aí, né, no, um player, como se diz aí no, no jargão. Você não acha que à medida que você for melhorando a sua estrutura, aí você vai parar de responder ao e-mail das pessoas, vai pôr uma mocinha lá, um assistente para responder, porque, claro, não dá tempo de responder, você não consegue ter a velocidade que você precisa. A hora que você é, vai abrir para mais pessoas, você vai ter que vender mais caro a inscrição, porque o patrocínio, infelizmente, não corresponde exatamente às necessidades é, e às vontades do organizador, né, infelizmente. Mas, enfim, você não acha que você ac vai acabar se tornando uma prova que não vai mais conseguir oferecer o que uma prova de franquia oferece, será que não existe uma maneira de você, hoje em dia, se manter pequeno, é, fiel às tuas origens? Claro que não precisa ser obrigatoriamente você respondendo os e-mails, né? Você pode se profissionalizar claro. mais, mas manter, sei lá, tipo, não vamos passar, tô dando aqui um número, é, é, um chute, sei lá, não vamos passar de 800 pessoas, mas a gente também não vai... E aí você vai tentar achar um equilíbrio dentro dessa prova, vamos dizer, para 800 pessoas, para que você acabe não caindo numa armadilha, porque se você for parar para pensar, tudo bem que o Iron Man mudou de mãos, mas... É... Ou mais ou menos a gente pode comparar que uma história que para muita gente é familiar é a história do MMA, né? Antigamente era Vale Tudo, foi criado pelo, uhum. pela família Grace, e hoje esse negócio o monstro que eles não tem nada vai a ver ser. com a história a coisa se perde, né, se perde um pouco na essência, ganha muitas coisas, mas perde algumas outras, é um fato, e eu não estou criticando a prova de ninguém aqui, mas será que não existe, cara, chegar num meio termo e falar, não, a minha prova vai ser uma prova para 800, ou para mil, ou para 600, ou para x pessoas, porque eu quero manter isso, isso, isso e aquilo outro, eu quero cumprimentar todo mundo na linha de chegada, como o Galvão já fez um dia, né, cumprimentar todo mundo na linha de chegada, é, e... ou como faz o Ricardo, que a mãe dele coloca a medalha no peito de todo mundo, a hora que tiver duas mil pessoas coitada da mãe dele, não vai conseguir fazer isso, né, não tem como, né será que não existe, cara, um meio termo porque, é... não sei, às vezes eu fico mesmo me perguntando com outras, outras questões não só esportivas, mas assim, cara, a gente tá sempre buscando cada vez mais, né, cara é uma coisa que a gente vai alimentando de buscar mais buscar mais, buscar mais, e não é pelos motivos ruins, pode ser pelos motivos ruins, mas não necessariamente pelos motivos ruins, mas de repente a a gente acaba caindo num, num comum e aí o cara que está fazendo a tua prova faz X anos, ele vai começar a falar pô, mas o capixaba não é mais o mesmo
0: uhum. ah, mas o
1: capixaba mudou pô, mas o capixaba não sei o que uhum. será que
0: não dá? Olha, Michel, eu acho que essa é uma pergunta que eu iria preferir se você me fizesse ela daqui a um ano <risos> porque a gente está descobrindo Uhum. Esse, esse é um dos motivos que a gente até foi criticado é, no final do ano passado e não abrir mais vagas
1: uhum.
0: porque a gente contratou um engenheiro ele desenhou a planta baixa é, na AutoCAD pra gente saber, bicicletário e tudo assim, a gente tenta se profissionalizar e fazer o um negócio direito e ele falou ó, 500 vai ficar legal vai ficar bom e a gente beleza ele 501 não 501 vai ter bicicleta se chocando dentro da transição... vai gerar barco ah, legal... Então, assim... a gente está aprendendo... não vou falar... a gente não é dono da verdade... eu não posso te dar uma resposta agora... sendo, assim, bem... É, honesto... de falar assim... Ah, Michel, a gente não vai se perder... a gente não vai... a gente não quer... com certeza... Claro, a gente não é. quer se perder... a gente quer manter a essência... a gente quer... que todo mundo saia feliz... E a gente quer crescer para que mais pessoas possam se realizar cruzando a linha de chegada do capixão de ferro. Agora, o número a gente não sabe. A gente está lançando a prova, ela cresceu, a primeira é, edição eram 30 atletas, mas largaram 23, é, 24 terminaram 23. O segundo ano foram 100, o terceiro 390, esse 5, 290, o quarto ano 500. E no ano que vem a gente vai lançar para mil, mas vamos quebrar a prova em dois dias, voltando A ah, prova tecnicamente não comportar mais de 500. Então a gente está respeitando isso para a prova, novamente, é a prova tecnicamente, pô, a gente vai fazer em agosto do ano que vem 500 atletas do half distance no sábado e 500 atletas do full distance no domingo. E vamos lançar, inclusive, inovação, ó, em primeira mão para você. Um desafio para quem quiser fazer as duas distâncias. Igual o desafio da. Mara ah,
1: ótimo, legal. É bem
0: legal, é uma coisa nova que não existe. Então, a gente não sabe. A gente não sabe a reação do público, o que, que eles esperam do ano passado para esse ano, o que, que eles vão esperar no ano que vem. Eu espero que a gente consiga. É, é, cativar eles da maneira que a gente tem cativado, que eles consigam entender o lado do organizador da maneira que a gente entende o lado do atleta, que essa troca seja sempre fácil é, e transparente, que tem sido muito transparente, entendeu? E acredito que esse é até um dos pontos de sucesso da prova.
1: Você acha que o fato de você ser primeiramente um atleta que acabou fazendo uma prova e começou dessa maneira bem orgânica e empírica e tal é, mais colabora do que prejudica?
0: Ah, com certeza. As pessoas me vêm treinando em prova, falam comigo durante a prova, ah, vou estar na sua prova em agosto, ó, parabéns e tal. Com certeza, o fato a gente ser atleta é aquela coisa, a gente se bota dentro do sapato do, do atleta, né? A gente sabe onde o calo aperta. Então, uhum. então isso facilita nosso convívio com os atletas. A gente é atleta, a gente larga o microfone do congresso técnico e senta na mesa de massa para comer com, com o pessoal. Então, assim, a gente é igual a eles, mas a gente organiza uma prova. Somos eles, né?
1: Aham. Uhum. Você já conseguiu chegar no equilíbrio financeiro do, do capixaba? Ou já. isso ainda tá... Já conseguiu? Já é, Isso é importante para te dar também mais, mais fôlego, conseguimos. né?
0: Conseguimos. A gente, graças a Deus, assim, é, como a gente começou, por mais que seja uma... Começamos uma coisa pequena, sempre foi uma coisa pequena muito bem organizada, muito bem estruturada. Aí eu acho que isso eu, eu dou os louros à minha mãe, que é uma administradora nata, que me ensinou muito bem. Então, o projeto sempre foi pequeno, mas foi bonito e organizado. O retorno sempre foi evidente aos nossos parceiros. E uma realidade hoje, feliz e infeliz, É feliz porque os nossos patrocinadores praticamente 100% são atletas, e isso é maravilhoso, são empresários atletas. E infeliz que é muito difícil convencer quem não é atleta a investir em esporte. Pois é, verdade. É muito difícil. Isso é um desafio que eu tenho, pessoal meu, que eu falo, eu ainda vou conseguir fechar com uma grande empresa, que vai entender que isso dá o um retorno, que o público dela é esse, mesmo essa pessoa não praticando esporte. É. É um desafio.
1: É, e, e ainda mais, enfim... Principalmente aqui no Brasil, né? Ainda mais na época de hoje que a gente já saiu do, 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 da parte mais funda do buraco, eu quero acreditar, mas a gente ainda está longe de estar tá bem, né? Isso ainda acaba comprometendo ainda mais qualquer esforço é, futuro, né? De, de pessoas que tenham planos de futuro. Quem, quem é o per, quem é o triatleta que procura o capixaba de ferro? Tem um? Você consegue identificar um perfil? É o cara que não está mais muito afim de fazer o Iron Man por causa de custo. Não, é um cara que faz o Iron, o Iron Man que a gente diz, o Iron Man, né, do franquia.
0: Não, eu vou te falar. O, o perfil do, do, tem dois perfis. O do, o do meia, da meia distância, do half distance, é, tem muita, a grande maioria quer vir para se divertir. Eles querem vir para poder realmente ficar fazer a prova sem pressão por mais que tenha tempo, tenha chip, cronometragem, as parciais, perfeitos, tudo a de controle a empresa, muito boa. É, mas tem aquele atleta do full distance, que é o cara que quer é outra opção, que está desesperado por outra opção, porque ele só tem o Ironman. Então, eu tenho visto muito, inclusive atleta casca-grossa, antigo, está tá vindo... O, o Felipe Dairel, o Kenny Souza é, de Brasília uma galera realmente muito forte, vindo fazer a prova desesperado por outra opção porque cansou do Ironman, não cansou mas...
1: Que tem, é, quer ter outra opção no cardápio né? é o fato das pessoas isso que você me, me falou o... de alguma maneira o Fernando falou e o Ricardo falou essa história de não ter a pressão esse talvez seja um lado negativo seja um ônus de você largar uma prova é, de Iron Man da franquia, né, as pessoas de alguma maneira se cobram e e pelo menos aqui no cenário brasileiro, eu acompanho um pouco da cena aqui em São Paulo, as pessoas levam tão a sério que parece que de novo quem vai largar a prova é obrigado a levar a sério porque o negócio é tão competitivo que se você não levar a sério você tá fora do, do é esquema. tem
0: a, a tal da vaga, né
1: é mas assim eu não sei estatisticamente quantos por cento das pessoas que largam uma prova né nas suas sim, categorias sim, sim, sim. É, são elegíveis né ou tem chance de conseguir a vaga eu não sei não, mas é uma
0: porcentagem mínima uma é porcentagem
1: mesmo. pequena né eu imagino que seja uma porcentagem ah. bem pequena mas ao mesmo tempo, isso é ruim, porque eu acho que talvez barre um pouco as pessoas ou crie esse preconceito de que, cara, eu não vou ir para eu não vou para para Floripa com a minha bike, que minha bike não é uma bike X, né? Oh, minha bike é uma bike não é uma bike de estrada, eu não vou por clipe, porque não tem ninguém lá com essa bike. Fica um negócio que, que talvez iniba as pessoas o fato de ser uma prova tão grande, grandiosa, vamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, se a tua prova ficar com estigma de que uma prova que as pessoas vão lá só para brincar, talvez perca o lado da competição, né? Vocês já, já pensaram nisso? Tipo assim, cara, a gente também quer que as, que as pessoas venham aqui claro, que levem claro, a sério, que é, que, quem sabe até transformar...
0: Penha, por... É, quem sabe é. até
1: transformar na, na prova principal da, do, 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 do triatleta e não ele fazer como uma prova alternativa é. ou secundária ou ele se machucou para para Floripa e resolveu correr a, o capixaba, enfim, é, vocês pensam também nesse sentido, em como deixar a prova ao mesmo tempo interessante, para que o nível dela vá aumentando, porque aí é aquela história que a gente já conversou algumas vezes aqui com outros convidados, de qualquer modalidade, uhum. o profissional ele alimenta o, o processo, vocês vivem do amador, o Ironman vive do amador, uhum. é óbvio, a gente viu agora nos números né, do IPO, mais da, do, da, da ficha lá do IPO, mas é, ao mesmo tempo, se você não tiver o profissional, cara, o negócio vai meio que, tipo, ficando cada vez mais lento, ou começa a questionar, pô, mas foi o Zezinho que ganhou a prova, pô, mas o Zezinho porque não tinha é. ninguém na prova, aí de repente o cara mais competitivo acha que não é uma prova legal para ir, porque não, ele não vai estar tá sendo testado de fato. Você já pensou em alguma coisa nesse, nesse
0: sentido? É, a gente pensa em fazer a prova ficar mais competitiva com a presença de profissionais. É o que eu falei no começo, a gente não tem dinheiro para trazer isso. Agora, eu acho que o esporte individual em si, ele já tem a competitividade. Eu até brinco antes das largadas, que eu, eu pego o microfone e falo, ó, oh, gente, só lembrando, quem chegar primeiro ganha. Então, <risos> é um esporte individual, não tem jeito. Agora, a, o fato da, da gente tornar a prova mais leve ela não, não, não tira a característica de uma prova de triatlo individual, aquela coisa, né? Não, e, a, e é um Ironman, né, cara? Um Ironman é, é um nunca Iron vai Man. ser não, fácil, né? Não tem jeito, é que eu tô com um colega de assessoria ou, colega de, de, ou um cara da minha categoria, ele olhou para mim, olhei para ele e tá valendo. É corrida. Então, eu, a, eu acho que mesmo sendo uma prova leve, é, a gente não notou é, um, vamos dizer assim, um não é desleixo, mas, assim, uma, uma falta de comprometimento dos atletas uh -huh. para com a performance da prova, não sei, dizendo assim, uh -huh. Uh -huh. Uma coisa mais. O pessoal vem e corre, o pessoal ouviu a buzina, senta bota, mas é, não tem, assim, um prêmio, é, uma vaga, é, até porque muitos atletas amadores... Eles não, não são profissionais, mas eles dependem de apoios. Então, obviamente, que o cara que está ali sendo apoiado por uma academia ou um suplemento, ele chega, tendo uma boa colocação, ele renova a chance dele renovar com seus apoiadores. Então, a prova ela é competitiva, sim. Uhum. Ela só não é, assim, pesada, ela é leve.
1: É. Aliás, você já falou algumas vezes de que a prova é leve. Eu, eu arrisco dizer que o cara cre... se vocês crescerem né? o... a prova que, que resolver crescer, a prova que hoje é pequena e resolver crescer, mas eu acho que se nunca perder a essência e isso não é fácil confesso que é bem difícil você não perder a, a essência e, e não ficar buscando imperiquitar a prova porque a impressão que dá é que tem eventos que já são tão aí não estou falando só de triatlon, né mas assim, a própria uhum. cena de corrida de rua principalmente aqui em São Paulo, que cresceu um absurdo. Mas hoje, assim, é, é necessidade. Se o cara der uma camiseta no kit, é pouco. O cara uhum. tem que dar uma garrafinha que você não vai usar Sim. ou tem que dar uma sacolinha que você vai doar para alguém porque você não quer... E, cara, e de repente, né, você fala, cara, precisa gastar esse material, esse dinheiro, porque, claro, isso não está vindo de graça, você está pagando como corredor, né? Então, eu acho que, assim, uma, uma, uma boa é, ideia seria se as provas con conseguissem crescer, mas, ao mesmo tempo, se se manterem fiéis à sua essência e não ficar periquitando muito. Porque, claro, você acostuma mal o teu cliente e ele uhum. vai querer cada é um vez mais. Bola, né? é. É, e, aí, e aí, assim, eu já soube até de organizadores de provas aqui em São Paulo é, que resolveram experimentar. Você pode fazer uma prova com kit e uma Ou prova sem kit. sem kit. Cara, disse que vendeu algumas, algumas inscrições mais baratas, óbvio, sem o kit. Mas a grande maioria ainda, ainda, é. ainda quis o kit. E, cara, quando eu competi, a gente ganhava sempre uma camiseta, mas meu, não era camiseta obrigatoriamente de uhum. corrida, era uma camiseta de algodão e tal, e cara a verdade é que isso não muda nada, né? os anos passam, a sua camiseta vai embora e você fica com a medalha se ficar e com as memórias né? As então memórias. eu não sei se de repente até numa, fazendo um discurso aqui meio ecologicamente correto, politicamente correto, se não vale a pena os organizadores de evento estarem refletindo, para que que vai ficar gerando esse consumo desenfrenhado desenfreado de Tantas coisas, e não só no kit, mas aí você vai fazer uma área lá onde XPTO, vai fazer um show de não sei o quê, né? E, cara, uhum. é, é, uma, é uma, um questionamento que eu faço de vez em quando para alguns amigos, assim, cara, será que as pessoas hoje em dia... O esporte cresceu, é um fato. Teatro, a corrida, o esporte de uma maneira geral, vamos falar aqui de Brasil, está muito mais popular, as pessoas pedalando em tudo quanto é lugar, tudo quanto é horário, mas será que as pessoas estão praticando pelo, pelos motivos... Tudo bem, cada um tem o direito de ter o seu motivo, mas assim, sei lá, pelos motivos mais nobres, cara, que é para pra ter prazer, para melhorar a sua saúde, para poder se divertir, para poder estar em contato com a natureza, ou elas estão praticando por outros motivos e, e, e aí tem um kit legal, ou eu só vou fazer uma prova se eu tiver uma bicicleta modelo X, com a roda Y, com o Garmin, com a meia combinando, com o capacete aero. Porque, cara. É. Eu não sei, são questões assim. Talvez a gente esteja devagar, eu esteja devagando um pouco aqui demais, mas eu acho que vale a pena esse tipo de reflexão, principalmente vocês que estão num estágio, que vocês são basicamente um triatlon, ponto. Vocês não tem é. um mimimi. Ah, tudo bem, dá um picolé aqui, faz um, uma área para as pessoas esperarem, porque, cara, Iron Man, assistir Iron Man realmente <risos> é difícil, né? É, quem assistiu sabe, né? Mas, enfim, de repente, cara, aquela, aquele ditado que eu gosto bastante, menos é mais, eu acho que uhum. isso fica, fica aí a, a, a reflexão, inclusive, para vocês, não, aí se você certeza. me permite, a gente, a de gente não se perder um... nesse caminho.
0: Não, a gente é uma prova mais simples, é que fique claro para todo mundo que está ouvindo a, emis, a começar pelo preço. A gente não é um Ironman. Eu falei não não vem esperando um Ironman, vem esperando uma coisa diferente. É, é muito difícil, Michel, essa questão de essa questão de de kit. O perfil do atleta ele 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 mudou, né? É, mas isso é bom e isso é ruim talvez tem muita gente que está vindo realmente por um kit bacana e não pelo, pelo, pela essência do esporte. É, eu, eu, eu sou pela essência do esporte, mas eu não, não, não gostaria, assim, de, de dizer que é ruim, porque às vezes um kit legal tirou um cara sedentário do sofá é e, exato. Popular, e popularizou o esporte.
1: Isso não, isso é verdade, é.
0: Então, assim... É... Tem, tem os dois lados da moeda. Eu acho que eu sou uma pessoa legal para poder fazer essa análise porque eu estou no meio do caminho. Eu não sou raiz, eu não comecei a fazer triatlon lá atrás e eu não comecei agora. Eu comecei um pouquinho antes da onda, ali 2012. Eu acredito ainda não era tão popular, mas já estava popularizando bem. Então, assim, hoje, é, aqui no Estado... Meus amigos das antigas, eles falam... Cara, a gente tinha uma largada de triátono com 30 pessoas... E realmente, é o que você falou... Dava uma camiseta de algodão pro cara... Hoje a gente tem uma etapa de estadual com 250 pessoas... Que exigem um kit bacana... Mas popularizou o esporte... Trouxe gente... Trouxe mídia... Tirou, eu, falei, tirou muita gente de sofá... Então, óbvio... Eu tenho as minhas convicções... Do que, que eu acho que é e que não é... Mas eu não gosto... Assim, de... Eu não posso, dizendo melhor, é, criar uma prova para somente um perfil de público.
1: Concordo também. É. Você também tem que se adaptar um pouco àquilo que a gente exatamente. falou no começo. A né? tua prova Porque pode se ser a mais eu, legal do mundo, se, se, eu se eu não tiver um cara, ninguém.
0: Se eu for um cara que pegar um microfone e falar, exatamente, ó, oh, a partir do ano que vem não tem quiche, a prova é raiz e tal, vai baratear, mas o perfil é esse. É o que você falou, a prova acaba, infelizmente. É. É. Infelizmente. A gente tem nossas convicções, mas a gente tenta agradar todo mundo.
1: Agora, antes da gente gravar aqui, né, nessa nossa preparação e tal, a gente tocou num tema aí que eu gostaria de, de ouvir aí a tua opinião, eu acho importante, porque é um tema também que está ainda é, borbulhando aí no meio do, do triatlon, da corrida de rua também, que basicamente as premiações em prova estão... É, Acabando, Acabou. né? Se já não acabaram, estão acabando, nunca foram grande coisa, mas a, ainda assim a gente ouve aqui, já ouviu histórias também aqui no Endorfina, com a própria maratonista Adriana Silva, né? Que, que ganhou um dinheirinho de premiação lá na primeira corrida dela e foi fazer o supermercado com a família. É, Para muita gente isso faz a diferença, mas é. independente do nível social da pessoa, a história da premiação, ela acaba... É, é, retroalimentando todo um, um ecossistema do esporte que envolve, passa pelo profissional, que acaba estimulando o amador, né, e a gente também falou agora há pouco da história do futebol, né, um monte de moleque se chamando Neymar, né, e o pai é viciado <risos> e põe o moleque de Neymar, e, e o moleque quer ser jogador de futebol, né. E por quê? Porque ele vê os ídolos na televisão, porque o pai hidrolatra, e aí vai. Então é uma coisa que se retroalimenta com todos os ônus e todos os bônus. E no nosso esporte isso também, com certeza, é, é, se justificaria e funcionaria. Mas é uma coisa que ainda a gente está derrapando e tenho a impressão que está pior do que jamais esteve, né? É claro, tem a crise uhum. econômica e tudo mais mas me fala um pouco da tua, da tua opinião como atleta e organizador, o que, que você acha a respeito desse tema, e o que, que a gente poderia fazer para estar, tá, de alguma maneira, tá estimulando exatamente que existam profissionais, e os profissionais vivam, cada um a sua maneira, no seu nível, mas vivam uhum. do esporte, para que, claro, um dia a gente também consiga ter mais campeões.
0: Sim, ó, eu Michel, a minha opinião como atleta, eu vou te falar que uma das coisas que me fez gostar do Ironman foi a possibilidade de competir ao lado dos meus ídolos. É, se eu fosse jogador de futebol, dificilmente eu ia conseguir entrar em campo com Neymar, vamos dizer assim. E hoje eu largo do lado do Ibra Morelli, do Dono, do, 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 do Thiago Vinhal, das minhas referências como, como triatleta, meus ídolos, que eu fico olhando o vídeo no YouTube então isso é fantástico eu quero os caras aqui do meu lado dar aquele frio na barriga, entrar na transição e ver o pessoal ali enchendo pneu isso é fantástico não tem, não tem explicação não tem nem o que dizer sobre isso como organizador eu preciso viabilizar a vinda deles eu acredito que o triatleta profissional eles vivem não só de premiação de prova eles vivem de patrocinadores, e isso aí é todo um outro é, assunto a ser tratado, porque é igual o time de futebol, não sobrevive só aquele time que é campeão, todos os outros times sobrevivem, estampa logo na camisa, tá propaganda na televisão, isso, isso, aquilo, enfim. É, eles dependem da exposição, e a exposição dão para eles é, patrocinadores, o Sim. resultado, isso, obviamente, o resultado influencia, claro, é, mas não é só da, do dinheiro da premiação que eles vivem. É, Se não a gente vê um exemplo chulo, assim, da Fórmula 1, é, o Felipe Massa nunca foi campeão da Fórmula 1, mas ele está lá naquele seleto grupo participando e isso dá visibilidade e, e traz patrocínio. Eu quero trazer eles, eu quero trazer os caras eu estou tentando criar uma maneira, não sei se isso é uma coisa nova ou se eu não conheço e já acontece, eu estou tentando convencer os patrocinadores deles de apoiar um evento com a vinda deles. Então,
1: interessante.
0: eu pego uma marca, que, que a Sense, por exemplo, que patrocina o Thiago Vinal, e eu tento na Sense convencer eles de apoiar o evento. E trazer o atleta. Dessa maneira, o atleta já vem ganhando, o evento ganha, ele ganha, a marca ganha, todo mundo fica feliz. Eu não preciso tirar o um dinheiro, nem a empresa tirar o um dinheiro do bolso para patrocinar o evento, para eu poder pagar o campeão. De alguma maneira, é o que hoje eu consigo tentar fazer. Em dinheiro, infelizmente, hoje eu ainda não consigo. Mas, quem sabe, mais para frente, com o crescimento da prova, talvez esse seja um dos bônus entrando mais dinheiro, mais atleta, mais inscrito, eu consiga realmente botar uma premiação em dinheiro. Porque eu não tenho uma prova, né? Eu tenho quatro provas. Eu tenho o full distance feminino e masculino e o half distance feminino e masculino. Então, se você premia ali os cinco primeiros, são 20 atletas ganhando dinheiro. É bastante dinheiro para a organização que ainda é uma prova que ainda está assim, é, que ainda é pequena, está crescendo.
1: É, não faz sentido e, e legal saber dessa tua iniciativa, tomara que você tenha sucesso e o que eu acho que pode ficar aí também como recado para as empresas que apoiam né, os triatletas ou que têm interesse em apoiar o triatlon ou o esporte. É que, cara, na, na, nas, é, é na época, nas épocas de dificuldade que as melhores soluções são encontradas e muitas eu vezes sei. não são as melhores soluções, mas são, são as soluções que você tem para aquele dia, para aquela fase, para aquele Sim, momento.
0: permuta é dinheiro.
1: Exatamente, cara. Aliás, eu estava conversando ontem com um amigo aqui que trabalha no, 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 no ramo também de eventos e tal, e ele falou, cara, nunca a gente fez tanta permuta como a gente está fazendo agora e é fato né cara assim, é, é, é a realidade a gente, a gente preferia estar trabalhando com dinheiro mas vamos lá vamos voltar sim. aí a idade média e vamos começar a trocar né? isso é, por não, aquilo quero... para viabilizar o negócio porque todo se mundo for, se ajuda se for
0: gasto direto é dinheiro fato é, é dinheiro de fato
1: exato sim, é.
0: é. é mas a gente é totalmente a favor a, 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 aos atletas profissionais a gente sonha um dia em trazer eles sim
1: legal Cara, para terminar, eu fiz essa pergunta também para o Ricardo. Qual que é o, o próximo grande desafio do, do capixaba de ferro? Assim, o que, que vocês... Se você tivesse aí uma... Achasse um baú de dinheiro ou se você tivesse uma varinha de condão, assim, qual que seria a, o sonho de consumo para transformar o capixaba de ferro numa prova dos seus sonhos? E, e surgindo o capixaba de ferro o Alexandre Ribeiro tá fazendo lá o B515, fez agora o hanna Carri também é, que são provas também organizadas mais na raça do que né, qualquer outra coisa eu fui
0: lá, queria até mandar um abraço para eles ó, o ah olha lá, que legal os, os irmãos o Andrews e o, o Eduardo lá também é, os o sócios é um dele, é eles são todos ali, eu fui lá eles me receberam de braços abertos são fantásticos, eles são referência também
1: para nós É legal. enfim, aí tem o Ricardo o Fernando do Fodax é... cara, o que que vão criar aí aí o Ricardo, eu falei acho que pro Ricardo fazer uma prova que é meio on-road, meio off-road, E algum ouvinte meu já me mandou e disse que tem uma prova, até esqueci agora o nome, eu dei uma pesquisada, tá? uma prova legal, esqueci agora o nome mas o que que você acha que que tem ainda espaço para ser criado, que você acha que de repente vai surgir, sei lá onde, meu, no interior do Mato Grosso, ou lá em, em Rondônia, onde eu tenho ouvinte que, que pratica triatron, lá, o Hugo, é, que de repente alguém vai ter essa criatividade que você teve, que, o, que o, todas essas pessoas que eu citei agora tiveram, de criar uma coisa diferente. Primeiro, qual que é o sonho de consumo do capixaba? E depois, o que que você acha que poderia ser um novo desafio para atrair esses triatletas sedentos em se desafiarem?
0: Ah, eu acho que a questão de, de realização do capixaba de ferro, assim, sonho de consumo, eu, para ser bem sincero, eu acho que eu estou realizado. Eu acho que, que do primeiro capixaba de ferro eu já... Eu já... Fiquei realizado quando a mãe do, do, do campeão, que é o Rodrigo Vilar, que foi campeão da primeira e segunda edição, ele nunca tinha feito um Ironman por condições financeiras, e ele entrou nessa barca, ele ele fez a prova e ganhou, a mãe dele chorando depois, quando eu cheguei, horas depois, falou assim, ó, obrigado pelo que você proporcionou para o meu filho, era o um sonho dele fazer um Ironman, e hoje ele é um Ironman, ainda assim, Ironman não era nem campeão de ferro, e obrigado, você mudou a vida dele. Então, eu acho que fazer assim, ouvir isso de uma coisa que você criou é, da sua cabeça, da sua força de vontade, assim, é aquela coisa impagável, entendeu? Então, e isso eu continuo ouvindo é, na, na linha de chegada. Eu eu o Galvão eu receber a todo mundo, eu recebo todo mundo, eu e o Márcio. Então, assim, eu acho que eu estou realizado. O desafio realmente é não perder a essência, conseguir crescer com, com a nossa essência, com a nossa vontade, com a nossa cara, né? mas eu sempre falo com o Márcio, eu falo assim, Márcio, o bumbo tá na nossa mão, então quem dita a batida somos nós. O pessoal chega e dança conforme a música que tá tocando. Então a gente vai sempre tentar tocar uma música que seja agradável para os atletas, que seja bom para os nossos clientes, atletas, para que eles possam voltar e a gente crescer junto, entendeu? Agora quanto a a esses malucos perdidos aí criar novos desafios eu acho que tem que botar cara se tá com uma vontade de fazer uma uma prova doida que desce uma cachoeira e depois sai correndo no trail, depois sobe numa TT, não sei contanto que tenha segurança Michel, eu acho que pode fazer
1: <risos> é, é fundamental, e, pelo amor de e, Deus o, né? e
0: obviamente é, um dos desafios é, maiores que tivemos com a de Ferro foi quando a gente decidiu transformar a prova é, o treino em prova. É, tem que ter segurança, tem que ter responsabilidade, porque, assim, é, é uma infelizmente no Brasil hoje tudo é uma, é uma burocracia muito grande, mas isso tudo ampara o atleta. Assim, é, A gente tem que pedir autorização para bombeiro, polícia, prefeitura, secretaria. para você ter ideia, a gente tem que mandar as coordenadas geográficas da boia para a capitania dos portos.
1: Então, que bom, assim, que bom.
0: Exatamente, dá muito trabalho e a gente decidiu encarar isso, eu acho que esse daí que é, que é aquele ponto chave que você, às vezes, o cara desiste, que é a parte chata, não é só ir lá fazer, não é mais aquela prova de 2016 que se chegar alguém da prefeitura, cada um corre para um lado, então assim, abre empresa, é contador, é CNPJ é fornecedor, é nota fiscal é tudo, é tudo muito, muito burocrático dá muito trabalho, é um trabalho por isso que eu falei que você é um business é um negócio é, que continuem que enfrentem isso tudo porque dá certo se tiver coração, coragem aí, e uma boa ideia, dá certo como toda boa ideia que a gente vê aí Casas Bahia, Silvio Santos, sempre são uma história de pessoas que não pararam e acreditaram
1: concordo Cara, quais são as redes sociais? Ainda tem inscrição aberta para o. Pronto, para esse ano já não tem mais, né? Você falou não que esgotou, tem. né? Não então, tem. quem estiver ouvindo aqui, ficou com água na boca, vai ter que esperar pro ano que vem. Vocês seguem. Eu esqueci de perguntar isso. Vocês seguem. As regras do Ironman, da ITU, que regras são mescladas? Regras, é, a gente mescladas. tem eles como
0: referência, é mesclado, a gente tem eles como referência, assim, o vácuo é, é parecido com o do Ironman, não pode ter vácuo, tem árbitro, as punições são um pouco mais leves, é, a gente procura, assim, dar mais esporro do que de fato punir, mais tem punição, tem penalty box, tem tudo, mas assim, ele pode correr sem camisa... É, algumas coisas é um mix no nosso regulamento lá o atleta consegue ver a roupa de borracha a água que é fria ela é obrigatória por motivo de segurança uhum. entendeu é, quanto à inscrição não tem mais mas a gente vai abrir agora no meio de julho a inscrição para a prova de março 500 a, 500 vagas a gente criou é, uma distância menor já imaginando o cara que vai treinar para o Ironman em maio a gente, a prova de, 23, de 29 de março, ela vai ser um olímpico, um standard, né? E um uhum. duplo standard, que é a distância do brasileiro de longa. Então vai ser 1.540 10, 250 atletas nessa modalidade e 250 atletas no 380 20. Então um treino legal para quem vai para Florianópolis aí. Quem quiser economizar dinheiro aqui na nossa prova tem um preço bem atrativo.
1: Legal. É, quais são os endereços? É, é sempre capixaba é, de Ferro no sei lá, Instagram, ferro, Twitter, Facebook? É.
0: A gente não tem Twitter, eu não, não, tenho, não sou tão tecnológico assim. Quem uh -huh. faz nossa, A gente tem o Instagram, né, o capixaba de Ferro, é, o Facebook barra capixaba de Ferro, e, e o site capixaba de ferro.com.br.
1: Legal, aí o cara fica sabendo de tudo, de mais importante de nessas. De
0: Legal. Do capixaba de Ferro. É, Michel, se você me der um, um segundinho, é, eu posso agradecer?
1: Claro, fica à vontade. Pessoa.
0: Eu queria dizer aqui, é, agradecer a Real Café, que é o nosso patrocinador master. Sim. O nome da prova, a gente fala capixaba de ferro, até tá, tá de forma mais simples, mas ela se chama, a prova de 2019, ela se chama Capixaba de Ferro Desafio Real Café. Então é uma empresa assim que mudou a nossa história quando em termos de investimento e possibilitou a gente fazer talvez aquilo que a gente não conseguiria para cativar tanto o atleta. Então assim, o, o Sérgio Tristão, que foi o, o cara que acreditou na gente, é um triatleta, categoria ali dos mais experientes, 60, 64 anos, compete na prova. E apaixonado por triatlon e, assim, acreditou na gente, acreditou no nosso projeto. Bacana. E eu só tenho que agradecer essa parceria com mais pessoas como ele no esporte. O esporte agradece.
1: Não, sem dúvida, cara. E a gente tem que dar espaço aqui, reconhecer, porque, como você já falou aqui, outros já falaram, né, e todo mundo... É sabe, não é fácil conseguir patrocínio, hoje em dia tá cada é. vez mais difícil e de repente ter é, empresas, não importa se são de propriedade de atletas ou se tem atletas aí é, dirigindo ela mas a empresa a, abrir o olho para o esporte investir ainda mais no triatlon é um, é um grande mérito e, e dá retorno né Roberto é. É, com
0: certeza
1: que bom, é bom cara, ficar... legal vou colocar os links para as pessoas acessarem é, mais fácil aqui no post do episódio de hoje, quer dar um último recado aí para os atletas que vão largar agora daqui a pouquinho a, a próxima edição do Capixaba, quer dar um recado para é. quem quiser se inscrever, fica à vontade Tá
0: perto, tá, perto. tá chegando a hora é, a prova é dura aqui eu digo que é o meio termo entre Floripa e Fortaleza, porque é sol, tem vento uma altimetria ali um pouquinho considerável, mas não tem montanha, não tem nada, não tem nada assim muito. O mar é calmo, mas vem se divertir, traga sua família, se der tempo ainda de comprar passagem para todo mundo, venham. É, espero que vocês gostem, a gente está fazendo com muito amor para vocês, para se divertir. Eu particularmente fico igual um pinto no lixo durante a prova mesmo sem competir. <risos> eu adoro de estar envolvido ali, vendo todo mundo acontecendo, a gente vai, a gente fica maluco ali no meio e estamos de fácil acesso a todos, sempre, ainda, graças a Deus, espero que a gente continue e consiga continuar dúvidas, liga pra gente, manda e-mail, entendeu? e os erros que a gente comete sempre foram tentando acertar, isso eu falo para vocês de coração aberto, sem medo de errar a gente erra, com certeza mas é sempre tentando
1: acertar e vamos melhorar. É, isso é o mais importante, né, cara? Vocês estarem fazendo uma coisa com boa intenção, com boa vontade, porque os erros a gente sabe que acontecem, não existe prova perfeita. Mesmo um Ironman, a gente sabe que tem uma ou outra falha, embora sejam pequenas, e o Galvão sabe o tamanho das falhas que ele tem. É, a gente nunca está contente, mas isso que é legal a gente sempre buscar estar tá, é, fazendo melhor a, pró a próxima prova para estar tá dando a melhor experiência para o atleta é, realizar o seu sonho, e como você disse, né, muitas vezes isso é, é a parte mais gratificante da história, você vê as pessoas realizando os seus sonhos num evento que você criou e você tá vendo crescer, é isso, cara, parabéns parabéns a você, parabéns ao Márcio é, boa prova e agora em agosto para vocês, boa sorte a todo Obrigado. mundo que vai competir, eu acho que o, o teatro brasileiro, já tenho dito isso aqui várias vezes, estou sendo repetitivo, mas eu faço questão, precisa desse sangue novo, o é um esporte que tem pouca gente participando ainda, ele poderia ter muito mais. O esporte é um, é um esporte pequeno né? no mundo, claro que ele cresceu, uhum. mas ele, ele ainda é pequeno né? comparado aí com outros esportes mas é um esporte apaixonante, é um esporte legal, um esporte que une, um esporte que muda a vida das pessoas, impacta a vida das pessoas não só de quem está praticando, mas da família toda, né, é a
0: exatamente. gente sabe
1: disso é, e, e cara parabéns pela tua iniciativa, que surjam cada vez mais provas e que a comunidade triatlética se una e não, e não se desuna hum, em torno dessas provas tem espaço. tem espaço
0: espaço para todo mundo
1: ainda por muito tempo vai ter espaço é... para todo mundo sem só. dúvida
0: se jogar lá no, nos Estados Unidos é, provas de triatlon non Ironman, você vai ver que tem espaço para todo mundo.
1: Exatamente, que legal cara, parabéns, boa sorte, sigam firmes obrigado, aí nos seus propósitos
0: convite, Sucesso e é isso, Sucesso obrigado e continue crescendo também, com certeza é fruto de um trabalho muito bem feito.
1: Que bom, cara brigadão, meu, um abraço
0: Valeu, Tchau, um abraço
1: Obrigado a você então, ouvinte do Endorfina espero que vocês tenham gostado mais este episódio, um cara bacana, um cara com a fala tranquila, né? Eu não imagino ele organizando uma prova de Ironman na véspera da largada ali, às 6 horas da manhã, como é que ele vai estar. Tá? Mas, cara, um como eu tenho dito aqui também muitas vezes, falei agora aqui com, com o Roberto, cara, essas provas têm que acontecer. Eu acho que isso é sangue novo para o triasmo, dá uma oxigenada. O, o Roberto está crescendo, como ele contou aqui agora, está crescendo bastante. Tomara que eles não se percam e tomara que o triatleta, a comunidade triatlética busque e valorize cada vez mais essas iniciativas porque é aquilo, tem espaço para todo mundo tem espaço para as provas mainstream tem espaço para as provas alternativas é, cada prova oferece as suas vantagens e as suas desvantagens eu acho que vale a pena é, experimentar e dar chance para que você conheça uma prova que ainda não é consagrada como as provas mainstream, mas que pode ter chance de um dia assim se tornar uma prova grande consagrada. E aí aquilo que a gente conversou agora, E o ciclo vai se fechando de novo e, enfim, eu também não tenho a resposta para tudo isso. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, passem lá nas redes sociais do Capixaba de Ferro, deem um alô, digam para o Roberto o que, que vocês acharam desse bate-papo, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, se por acaso alguma delas é, não foram respondidas aqui nesse nosso bate-papo, é, perguntem para o Roberto, tenho certeza que ele vai ter maior prazer em poder é, responder para vocês. E é isso. Muito obrigado, é, até a próxima, bons treinos, um grande abraço a todos. e Quality Nutrition Loja Siga os perfis e fique por dentro Das últimas novidades dessas duas marcas Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje Para conhecer um pouco mais Sobre o meu convidado E alguns assuntos abordados em nossa conversa Lá você ainda encontra Todos os episódios do Endorfina E uma galeria de fotos Da história do teatro brasileiro se você curtiu, colabore assinando Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!